0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
2: und ergreifend der einzig wahre Hallensport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Die NBA will ihre Saison demnächst fortsetzen und deswegen sind auch wir, mit unserem Basketball-Podcast wieder zurück. Wir, das sind ähm, zum einen Dominik Cesani. Hallo, Dominik.
1: Hallo.
2: Dann auch in der Leitung wieder Sven Scherer. Hallo, Sven. Hallo. Und mein Name ist Simon Wisser. Ja, der erste Teil unserer ja, zweiteiligen Reihe, ähm, der sich ist, ähm, haben wir schon absolviert, ähm, die Reihe, die sich beschäftigt mit den acht Teams, die äh, ja die Saison bereits beendet haben. Ähm, so nach dem Motto, ja, NBA-Bubble, wir müssen draußen bleiben. Also der erste Teil bereits abgehakt. Da haben wir drüber gesprochen, über die Warriors, die Cavs, die Timberwolves und die Hawks. Ähm, es geht einfach darum, ja, jetzt nach längerer Zeit noch mal bei diesen Teams, ähm, die ja jetzt mit denen wir uns in den nächsten Monaten wahrscheinlich nicht mehr so ausführlich beschäftigen werden, einfach noch mal die Saison 2019/20 zu rekapitulieren und ein bisschen auch nach vorne zu schauen. Also wie sind dort die nächsten Schritte? Wo ist dort ähm, sportlich? Wo, wo gibt es dort noch Handlungsbedarf? Ähm, und damit das wollen wir auch heute machen, wenn wir uns dann halt um die weiteren vier Teams kümmern. Nämlich die Detroit Pistons, die New York Knicks, die Chicago Bulls und die Charlotte Hornets. Das sind ja alles Teams, die ja jetzt eine lange Pause noch weiter haben werden. Also zumindest sollte es nicht zu dieser zweiten Bubble kommen, über die ja spekuliert wird. Ähm, ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Wir steigen auch sofort ein. Mit dem ersten Team, das sind die Pistons, Bilanz gehabt von 20 Siege, 46 Niederlagen. Ja, in der Saison davor die Playoffs erreicht mit Ach und Krach, dort dann in der ersten Runde keine Chance gehabt, aber gegen Milwaukee, ähm, ja, also jetzt in dieser, in, also in der, für die Pistons halt in der Vorsaison, muss man jetzt schon sagen, keine Chance auf Playoffs gehabt, lag vor allem daran, dass äh, Blake Griffin, nur 18 Spiele machen konnte, Reggie Jackson nur 14 Spiele, Reggie Jackson, der jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr da ist in Detroit, ja, so viel Verletzungspech gehabt, deswegen letztendlich dann auch keine Chance gehabt. Äh, soweit richtig als Zusammenfassung, oder Dominik?
0: Ja, also eben, ich meine, ich glaube, sie hatten vor der Saison wieder die Erwartung, dass sie in die Nähe der Playoffs kommen, oder zumindest in die Playoffs das hat sich dann aber doch relativ schnell erledigt. Eben wenn Blake Griffin nur nur 18 Spiele macht, sie traden dann Andrew Drummond zur Trade-Deadline weg. Luke Kennard hat nur 28 Spiele gemacht. Also ich glaube einfach im Laufe der Saison ist es dann klar geworden, dass das nichts wird. Und deshalb, ja, ich glaube eben vor der Saison, wenn man die Erwartungen vor der Saison nimmt, dann haben sie sie nicht erfüllt. Wenn man dann die Saison Revue passieren lässt, dann ist nicht mehr viel anderes übrig geblieben als, ja, als diese Bilanz von, von 20, Siegen und 46
2: unterlagen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir das auch in der Saisonvorschau halt hatten, dass halt, ja, vieles, wenn nicht alles, an Blake Griffin hängt und er war ja er galt, er gilt ja schon lange als verletzungsanfällig und ja, ohne ihn hatten die Pistons dann halt auch keine Chance. Ähm, Luke Canard hast du noch genannt, Dominik. Auch er hat viele Spiele verpasst, aber. In den Spielen, die er absolvieren konnte, hat er sich irgendwie so als vielleicht einziger Lichtblick herausgestellt. Ihm haftete ja auch ähm, dann immer der Vergleich an mit, mit Donovan Mitchell, der im selben Jahr kurz nach ihm gedraftet worden ist. Also ein Vergleich, der die Pistons dann und ihn vielleicht auch persönlich ein bisschen belastet hat. Aber er hat ja zumindest aufsteigende Tendenz gezeigt. Ähm, ist, siehst du das genauso, Sven? Und falls ja siehst du vielleicht noch jemand anderen, der Hoffnung macht für die Zukunft?
1: Also aufsteigende Dissens hat er auf jeden Fall gezeigt. Er hat jetzt in den paar Spielen mal bewiesen, dass er zumindest ein solider Rollenspieler sein kann. Ich glaube aber trotzdem, dass Detroit nicht wirklich mit ihm plant, denn äh, angeblich war er ja kurz vor der Deadline bei den Phoenix Suns im Gespräch und das Einzige, woran dieser Deal gescheitert ist, ähm, äh, war zumindest laut den Informationen, die rausgekommen sind, die Protection auf dem Pick, was auch immer das heißt, wo der hätte, äh, also bis wohin die Suns den wohl geschützt haben wollten. Ähm, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Detroit ihn zumindest als einen wirklich wichtigen Baustein sieht, sondern dass sie halt einen, einen guten Draft-Pick deutlich lieber sehen würden. Für mich waren so die die zwei größeren Lichtblicke eigentlich, also äh, ähm, Christian Wood, der hat gerade nach Drummonds Abgang gezeigt, dass er ein immenses Potenzial hat. In den letzten 15 Spielen habe ich mal die Stats rausgeschrieben. A 36 Minuten immer. 22,3 Punkte, 9,5 Rebounds, 41, äh 41 Dreier bei 4,1 Attempts. 65,4% Shooting bei einer usage Rate von 24,4%. Also das sind schon immense Leistungen gewesen, die der nachher gezeigt hat, ähm, gerade zum richtigen Zeitpunkt, denn er wird ja Free Agent. Und ich glaube, er ist so momentan die wichtigste Personalie in Detroit. Ähm, und vom reinen Leistungsspektrum hat vielleicht der Gross noch überzeugt, ähm, aber er ist natürlich jetzt keine Langzeitlösung, sondern er ist eher jemand, der jetzt halt einen großen Namen hat, der hoffentlich noch den einen oder anderen Zuschauer anlockt äh, und der halt als Point Guard, sag ich mal, eine wichtige Funktion spielt, indem er, indem er für sich und andere kreieren kann und äh, indem er halt die Last, die jetzt die früher Red Jackson getragen hat, irgendwo da dem Team abnimmt. Aber wirklich hoffnungsvoll sehe ich eigentlich nur Christian Wood.
2: Aber Christian Wood ist ja, wenn ich das richtig sehe, auch jemand, dessen Vertrag ausgelaufen ist. Ähm, genau. Das heißt, mit ihm müssen sie verlängern und damit ist er ja bei weitem nicht der Einzige im Team. Also wenn ich das hier richtig sehe, sind nur vier Spieler bei den Pistons auch in der kommenden Saison garantiert unter Vertrag. Ähm, Brandon Knight, Langston Galloway, John McRae, Christian Wood, John Henson werden alle unrestricted free agent. Thorn Maker oder Thorn Maccare, ich weiß immer noch nicht, wie man ihn richtig ausspricht, er ist restricted free agent. Ähm, Tony Snell hat eine Spieleroption. Gut, der könnte im Team bleiben. Bruce Brown, dessen Vertrag ist nicht garantiert, wie mit Heiluk, hat eine Teamoption. Also, da haben die Pistons eine Teamoption. Ja, Dominik, äh, irgendeiner von den Spielern, der den Detroit länger an sich binden sollte.
0: Ja, also, ich glaube, wenn man jetzt das so anzieht, eben Christian Wood haben wir schon gesprochen. Ich glaube, längsten Galloway zu einem akzeptablen Preis. Also er hat jetzt einen Vertrag über drei Jahre in 21 Millionen. Er hat jetzt auch letzte Saison um, knapp 40 Prozent von draußen geworfen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Um, die Pistons sind ja auch eines der wenigen Teams, sage ich mal, die in der Liga Capspace haben. Das spricht in dem Fall auch für sie. Da dann nicht irgendwie mega große Angebote eintrudeln. Um, sie haben zu so circa was man sagt, so wohl um die 30 Millionen an Cap Space, aber es ist jetzt für mich keiner dabei, eben bis auf Wood, den ich sagen würde, den muss man halten. Also eben Brandon Knight hat letztes Jahr keine 10 Spiele gemacht, ähm, Hansen war jetzt auch nichts Besonderes, Marquay oder Maker, da sind wir ja wieder beim Thema, ähm, ist auch 23, also ja, ich glaube wirklich eben Wood sollte Priorität haben, aber selbst da würde ich nicht bis ans Äußerste gehen und sonst vielleicht bei längsten Galloway versuchen, wenn er zu einem akzeptablen Preis bleiben will, dass man ihn hält.
2: Sven, wie, wie siehst du die ähm, Kaderplanung der Pistons? Was soll, was sollten sie dort ähm, priorisieren?
1: Ja, also für mich sind sie ganz am Anfang von einem Umbruch. Ähm, ich sag mal, der, die, die schwierigste Personalie ist für mich Blake Griffin, weil ich glaube, er ist jemand, der halt momentan überhaupt nicht reinpasst, der aber auch keinen Wert hat, wo man halt guckt, ob man nicht vielleicht die, die erste Saisonhälfte nutzt, um, um diesen Wert vielleicht wieder etwas aufzubauen. Wenn er dann so annähernd wieder an das rankommt, was er letztes Jahr hatte, könnte das ein oder andere Team äh, sich da vielleicht doch genötigt fühlen, ihn aufzunehmen. Äh, und ansonsten ist für mich ganz klar, Detroit hat gerade mit dem Fragezeichen Christian Wood, weil er wird auch bei vielen anderen Teams zumindest gehandelt. Ähm, nicht einen Spieler, um den ich wirklich momentan aufbauen will. Ich denke, Seko Dumbuya ist jetzt so jemand, der, der, der sehr roh ist, der aber zumindest ein gewisses Talent hat. wo man Hat Ansätze hat, gezeigt, hat. sagen wir es genau Genau, bei mal, mal ein paar Spiele. In anderen, wo ich dann gesehen habe, äh, war extrem passiv und konnte, wenn der Wurf nicht gefallen ist, sag mal sagen zwei, drei Würfe hat er verworfen, danach war er kaum mehr zu sehen. Äh, also er ist momentan extrem schwer einzuschätzen, aber er ist sicher jetzt jemand, der vom reinen Talentlevel und von, von seiner Entwicklung her noch so am Anfang steht, dass man ihn gar nicht einschätzen kann. Aber ansonsten ist für mich klar, Detroit braucht Draftpicks, kann vielleicht auch mal hingehen und in Capspace auf junge Spieler setzen, also dass man jetzt einfach mal sagt, ich sag mal, Harry Giles oder Josh Jackson nur mal als Beispiele, die, das sind Verträge, die laufen aus, die, haben, die Teams haben die Spieleroptionen nicht gezogen, Bekomme ich die für relativ wenig Geld und kann die mal ausprobieren, äh, ist es gut. Wenn es nicht passt, gut, dann ist es halt so. Äh, aber Hauptschwerpunkt muss ganz klar sein, zu schauen, bekomme ich irgendwie Talent her, Draftpicks her, ähm, weil Detroit sollte eher Richtung Richtung Draft 2021, der ja so als besser gilt, äh, schauen, wie auch nur irgendwo in die Nähe der Playoffs. Das haben sie jetzt jahrelang versucht. Es, dieses Experiment ist gescheitert. Das haben sie im letzten Jahr auch eingesehen. Und jetzt brauchen sie zwei, drei Jahre, um erstmal ein gewisses Grundgerüst aufzubauen, worauf man dann irgendwann mal wieder sagen kann, so und jetzt marschieren wir vorwärts. Ja, in
2: den Rebuild-Modus sind sie ja geschaltet dann auch mit dem Trade von Andrew Drummond. Ne? Und dann ging es ja nicht schnell, bis, sie dann, bis dann der Vertrag mit Reggie Jackson aufgelöst wurde. Ne? Also das ist ja jetzt ein Team was äh, ja jetzt auch keine Ambitionen mehr hat Richtung Playoffs oder Dominik?
0: Nee, also eben, also trotz glaube, Derek
2: Rose, ne, und Blake Griffin, aber die passen vielleicht dann auch einfach mehr, nicht mehr ins Team.
0: Ja, also eben, ich glaube, beim Drummond Trade waren sie froh, dass sie einen Abnehmer gefunden haben. Der Preis war ja dann für die Cavaliers nicht hoch, denn wahrscheinlich hatten sie Angst, dass er in sein letztes Vertragsjahr rein optet. Ähm, ja, gut, eben, bei Griffin ist einfach das Problem mit dem Vertrag, oder? Er hatte jetzt letztes, oder halt, er hatte 18, 19 eine gute Saison. Dieses Jahr war er wieder mehr oder weniger nur verletzt und ist nicht mehr der Jüngste und hat einen großen Vertrag. Also, den irgendwie loszuwerden ist sicher auch nicht einfach. Bei Rose, ich glaube, da hätten sie an der Trade Deadline schon was bekommen, aber ich, ich glaube, da wollte er ja nicht unbedingt weg und sie wollten schon auch richtig was zurückhaben. Also, da muss man auch sehen, ob sie vielleicht nicht den, den Zeitpunkt für seinen größten Wert verpasst haben. Und ja, sonst, ich glaube einfach bei dem Kader insgesamt, ich finde jetzt, ähm, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ähm, Seku Dumbuya, da ist ja im Endeffekt, oder er ist, glaube ich, der jüngste Spieler in der gesamten Liga, der ist erst Ende Dezember ähm, 19 geworden, also wirklich mega, mega jung, der hat auch meiner Meinung nach gerade in, ja, relativ gute Ansätze gezeigt, also jetzt offensiv hat er nicht viel ähm, getroffen, aber sonst, er hat einfach gezeigt, er, er kann ein bisschen was, er hat immer wieder sein Talent aufblitzen lassen, gerade auch wenn man bedenkt, dass er jede zweite Nacht auf dem Flügel gegen die besten Spieler in der Liga antreten muss, also das ist schon für mich einer, den man in den nächsten Jahren beobachten kann und sonst, ja, ich meine, der Kader ist wirklich, wie, wie ihr schon gesagt habt, da kann man, ja, Neu aufbauen, sie werden es meiner Meinung nach auch versuchen, das hat der Andrew Drummond Trade schon gezeigt und da muss man sehen, einfach was in der Zukunft möglich ist. Und eben bei den Spielern, die jetzt im Sommer Free Agent werden, da ist auf Wood, ist wirklich keiner dabei, bei dem man sagen muss, der sollte. Den sollte man unbedingt halten.
2: Also wenn, wenn ihr mich fragt, äh, also würde ich mir schon wünschen, dass die Pistons vielleicht mal ja, auch dann wirklich mal jetzt äh, einen, einen guten Point Guard bekommen, um sie, um den sie rum aufbauen können, aber ich denke mal, wenn die Draft, wenn wenn es so fällt, dass sie dann halt auch einen Flügelspieler bekommen können oder einen Center, ich glaube, das sind die Pistons im Moment für alles offen, ähm, weil sie ja, äh, wie ihr schon gesagt habt, ja, ganz am Anfang stehen,
1: Ähm. Bei den jetzt? Pistons ist ja keine Position besetzt, um es mal so auszudrücken. Genau. Ja. Also keine können wir jetzt sagen, okay, wir haben ja auf Nummer sicher jemanden, ähm, äh, wo wir vielleicht den ausklammern müssen im Draft. Was aber so Gerüchte Folge heißt, also Lamello Ball wird an den Pistons nicht vorbeikommen, um es mal zu sagen. Also man hat äh, immer wieder gehört, zum Beispiel bei, also bei New
2: dort wird er gepickt. Genau. Müssen.
1: Genau. Äh, also so gehen zumindest die Gerüchte aus. Man, ich krieg's immer wieder äh, mit, wenn ich so im, im Nix-Bereich mal Sachen lese, wo ja immer spekuliert wird, ob sie nach vorne traden, wo es immer ganz klar heißt, also wenn die es wenn die schaffen, an drei zu traden und die Pistons sind an zwei, dann ist Lamelle Ball nicht mehr da. Äh, und das habe ich jetzt in mehreren Dingen auch bei anderen Teams irgendwo gehört, die in Richtung Lame, Lamelle Ball geschielt haben. Da hieß es immer, also Detroit scheint extrem äh, angetan von ihm zu sein. Und das sieht man auch schon, dass sie auf der Point Guard Position jemanden suchen, ja, der irgendwo auch der äh, vielleicht der eine Kernspieler jetzt mal sein kann, um den man dann, dann vielleicht nachher aufbaut.
2: Ich finde das interessant, also ich äh, hab, bin ja überhaupt nicht tief drin im Draft. Wir hatten jetzt schon vergangene Folgen LaMelo Ball und jetzt auch, also ist er wirklich der äh, scheint er wirklich der ja Favorit zu sein, dann auch der der klar beste Point Guard und vielleicht sogar Top Pick, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Rechner. Ähm, naja, ist ja sicherlich, ist ja noch ein bisschen hin bis dahin, aber ja, überrascht mich jetzt ein bisschen. Ähm,
1: also er wird schon von vielen als Favorit gesehen. Ähm, also Chad Ford hat ja zum Beispiel, also der ist ja jemand, der viel Connections hat ähm, in die Scouting-Abteilung der Teams und sowas, der die, die Mock-Drafts äh, immer macht, wo es darum geht, dass er vorhersagt, was Teams ziehen. Der hat für ach, Lockdown, glaube ich, mach, hat er hat es gemacht, bevor er jetzt wieder aufgehört hat, ähm, einen Mock-Draft gemacht und da hat er gemeint, mit den Teams, wo er gesprochen hatte, war er die die, war er der klare Favorit. Also, die meisten hatten ihn weit vorne und er hat ihn dann auf eins gesetzt, wenn er so die momentane, äh, das Gefühl der Teams, sag ich mal, irgendwo zusammenfasst. Ja, nicht sein eigenes, ähm, sondern halt immer so die Stimmung, die er aus den Teams irgendwo hört. Und man kriegt es immer wieder mit, dass er momentan ja der Favorit ist, aber der Draft ist zumindest, also es ist nicht so wie letztes Jahr, wo klar war, sein ist an eins. Ähm, da, da kann sich, je nachdem, welches Team da vorne pickt, schon was was verschieben, aber momentan wird jetzt zumindest so ein 1 bei den meisten gehandelt.
2: Ja, so. Dafür, für den ersten Pick bräuchten sie auch Glück in der Lottery, das steht fest, ähm, aber Lamello Ball bei den Pistons klingt auf jeden Fall spannend. Äh, Gibt es sonst noch was Spannendes zu den Pistons allgemein, oder sollen wir fortfahren? Ich höre Schweig. <lacht> Dann Geht's weiter mit den New York Knicks? Die waren einen Sieg besser als die Pistons, aber letztendlich auch, ähm, ja, weit weg davon, irgendwie die Playoffs zu erreichen, was ja auch äh, niemand außer ihnen selber erwartet hat. Ähm, ja, die Saison liegt jetzt schon so weit zurück, aber ich glaube, sie hatten auch einen Trainerwechsel, ist das richtig? David Fistel hat ja die Saison begonnen, oder war das in der Saison ja. davor? Ich weiß gar nicht. Nee, nee, das okay, ähm. Ja, was mir dann sonst noch, wenn, wenn ich mir den Kader anschaue, wir hatten ja, es war ja die Rede von wenigen garantierten Verträgen, viel Kaderflexibilität, da sind die nix ja ebenfalls zu nennen. Äh. Da sind ja auch einige Spieler, wo die nächste Teamoption haben. Dann haben sie ein paar Trades gemacht. Morris ähm, Harkless haben sie sich an Bord geholt, dessen Vertrag ausgelaufen ist. Äh, ja, Marcus Morris ist ja bei den Clippers jetzt. Und ja, ansonsten fällt natürlich im Kader auf ähm, R.G. Barrett. Ja, ähm, um den geht es, der dritte Pick des vergangenen Drafts, dort wollte man, da waren auf jeden Fall ja die Erwartungen auch relativ hoch. Dominik konnte ja die erfüllen?
0: Ja, das ist wieder so eine, ich sag mal Jein.
2: Also es geht ja auch ähm, um die Situation, ne? Die war ja genau auch nicht ideal.
0: Das ist das, genau, das ist der Punkt. Also wir haben wir haben da jetzt schon zu Beginn der Saison drauf angesprochen, dass der Kader gerade im Frontcourt nicht ideal zusammengestellt ist viel zu viele Spieler für wenige Positionen, wenig Spacing. Und das ist natürlich, man hat es ja am College schon bei Archer Berry gesehen, er, er ist von außen nicht so gut, also er bräuchte eigentlich den Platz zum zum Korb zu ziehen und das war eigentlich mit dem Knicks-Team, mit Gibson, Randall, Mitchell Robinson und so weiter einfach nicht gegeben und das hat natürlich die Sache einfach enorm schwer Ich glaube, er ist im Laufe der Saison ist er besser geworden ähm, gerade auch, weil er dann den Ball mehr in der Hand hatte. Und das ist eh für mich so ein bisschen Punkt. Ähm, da müssen jetzt einfach die Knicks gerade auch in der kommenden Saison sehen, was sie von ihm haben, eben was er mit dem Ball kreieren kann und wie gut er wirklich ist. Denn eben, man hat ja eigentlich, bevor er schon ins College gegangen ist, hat man immer von Maple Jordan und Zeug und Sachen gesprochen. Dann war er im College, da war es jetzt auch. Für mich war es schon ein bisschen enttäuschend, was er da gezeigt hat. Jetzt ist er zu den Nix gekommen, da war die Situation letztes Jahr nicht einfach für ihn. Er ist noch sehr jung, also abschreiben darf man ihn auf keinen Fall. Ich glaube, dass nächstes Jahr von der Gesamtsituation her auch besser sein kann für ihn. Und deshalb ja, muss man ihm jetzt gerade nächstes Jahr die Zeit geben, die Situationen geben, die Chancen geben und dann kann man meiner Meinung nach erst beurteilen, was er wirklich für ein Spieler ist und wie gut oder wie durchschnittlich oder wie schlecht er wirklich
1: ist. Ja, Situation für ihn in New York war halt wirklich extrem schwierig, weil die Aufgabe, die er hatte, der war eigentlich nicht gewachsen. Ich sehe halt zwei kritische Punkte. Du hast schon angesprochen, Dominik, das ist der Wurf. Ähm, gerade wenn er jetzt nicht die elitäre erste Option ist, dann ist natürlich äh, das Offballspiel und damit der Wurf ähm, äh, extrem wichtig. Und er ist halt jemand, der doch nicht so explosiv ist, dass er seinen Gegenspieler einfach mal stehen lässt. Und das macht ihm halt auch schwer, selbst am Ring abzuschließen, weil er eigentlich immer den Verteidiger im Nacken oder vor oder neben sich hat und eigentlich selten schafft, so richtig die Separation äh, zu bringen. Also ich glaube, wenn er vielleicht noch ein bisschen kräftiger wird, ein bisschen bulliger äh, und dann zumindest ja auch mit Kontakt äh, deutlich stärker ist, dann werden wir auch nochmal einen großen Sprung von ihm sehen. Aber es ist schon für mich noch ein bisschen, äh, ja, sehr, sehr offen, in welche Richtung es bei ihm gehen wird.
2: So, also die Sachen abseits des Feldes, die werde ich gleich, da werde ich gleich auch noch Fragen stellen, aber jetzt zunächst auch mal, ähm, auch deine Einschätzung würde mich interessieren. Sven, ähm, ich glaube, du hast Higgs ja auch leichte Sympathien für die Nix und beobachtet. Beobachtest das ein bisschen, ähm, ja, gibt es irgendetwas, was jetzt ähm, das, das Spielerpersonal angeht, was dir Hoffnung macht, wo du sagst, okay, darauf lässt sich aufbauen?
1: Gut, also es ist so bei den Jungen, äh, ein Mitchell Robinson, der sicher vom, vom reinen Talentlevel her momentan der vielversprechendste ist. Also wie gesagt, Barrett habe ich, sind große Fragezeichen da. Bei einem Mitchell Robinson, der ist halt noch extrem roh. Äh, noch extrem faulanfällig und weiß noch nicht immer, wo er stehen soll, aber die, die pure Athletik, ähm, der, der als Ringbeschützer ist er extrem stark ähm, und da hat er schon die Möglichkeit, ähm, sehr, sehr gut auf dieser Position zu werden. Und auch so, es ist schon Talent da, aber es ist eher Masse wie Klasse. Also N N Frank Nilikina hat Fortschritte gemacht, also er hat gezeigt, dass er zumindest als secondary Ballhändler äh, sicher agieren kann. Ob er wirklich ein reiner Point Guard wird, ah, da bin ich mir noch sehr unsicher. Defensiv hat er eh immenses Potenzial. Ähm, also da, da sind schon Spieler da, wo man sagen kann, da könnte ich mir vorstellen, dass das mal wirklich Rollenspieler bis zu Starter irgendwo sind. Aber ansonsten ist so die Haupthoffnung eigentlich die, die zahlreichen Draft-Picks die sie in den nächsten Jahren haben, allein in diesem Jahr den eigenen und den der L.A. Clippers, den sie für Morris bekommen haben. Dann haben sie zwei zusätzliche für die, von den Dallas Mavericks über die nächsten Jahre aus dem Christopher-Singes-Deal noch und halt die Flexibilität, was die finanzielle Form angeht, dass wenn sie es wirklich mal schaffen, mal ihre Hausaufgaben zu machen, und sportlich etwas interessanter für Free Agents werden. Weil das ist für mich erstmal die absolute Grundvoraussetzung, damit das überhaupt viel bringt. Ähm, dann hat man da schon, wie gesagt, man hat das Geld, man ist bereit, Geld auszugeben. Das ist gerade jetzt äh, nach der Pandemie, denke ich, ein ganz, ganz großer Vorteil, dass vielleicht das ein oder andere Team nicht mehr bereit ist, in die Luxussteuer zu gehen. Und äh, ein Team wie New York, selbst in den miesen Jahren immer bereit war, die Luxussteuer zu bezahlen, und deswegen ein gewisser kern eine gewisse hoffnung für die zukunft ist da die frage ist halt wie das ganze unter dem neuen management jetzt umgesetzt wird
2: ja und ähm, damit hast du die brücke geschlagen ne also da ist jetzt ähm, hat es viele veränderungen gegeben im front office ne? also leon rose äh, ist neuer teampräsident ähm, william Wesley der vize ähm, dann Hilf mir nochmal auf die Sprünge, Sven. Wie sieht es mit GM aus?
1: Ja gut, Ist's GM ne?
2: oh. ja. und jetzt geht es halt darum, ja, Leon Rose hat natürlich einen Namen äh, sich schon gemacht in der Liga, in einer anderen Funktion. Ähm, vielleicht kann er dort auch dazu beitragen, dass es wieder aufwärts geht und vor allem, ja, braucht es jetzt einen neuen Coach und so viel ich gelesen habe, ist dort ja Tom Thibodeau nach wie vor in der Favoritenrolle, aber es gibt ja diverse Coaches, die dort jetzt interviewt worden sind, sogar schon ein zweites Mal teilweise, also Jason Kidd ist da ja auch dabei, Mike Woodson, auch Chris Fleming, der ehemalige Bundestrainer und deutsche Meister mit Bose Bamberg und auch einige weitere äh, Sven, äh, vielleicht auch zunächst mal äh, konkret zu Tom Thibodeau äh, ja, kannst du dir vorstellen, dass das passt?
1: Ja, also wir wissen ja noch gar nicht, wie es überhaupt, also wie der Plan der Nix überhaupt sein wird. Also erstmal, grundsätzlich muss ich sagen, den Gesamteindruck, den das neue Management macht, den finde ich extrem positiv. Ähm, Leon Rose macht mir den Eindruck dass er nicht wie ein Besserwisser dasteht und meint, oh, ich bin schon so dabei, ich weiß alles. Ähm, er zeigt ganz klar, dass er seine Schwächen hat und holt sich Leute rein. Also die nix haben ja nicht nur äh, die Namen aufgerüstet, die du gesagt hast, sondern auch viel im Scouting-Bereich, im Entwicklungsbereich. Leute, die ich teilweise auch nicht kannte, aber die, äh, wo man immer gehört hat, von, ähm, von also in Podcasts, quasi von, von Leuten in USA, die die kennen, die meinten, die haben sehr, sehr guten Ruf in der Liga. Ähm, und auch die ganze Coaching-Suche, wie sie jetzt machen, ist extrem, macht einen extrem professionellen Eindruck. Sie versuchen, viel Input zu bekommen durch die vielen Interviews. Ähm, und ob halt ein, ein Tom Thibodeau passt, ist natürlich immer die Frage, in welche Richtung geht es denn jetzt überhaupt? Ich glaube, was man halt nie vergessen darf, ist, man hat immer so den Eindruck vom, von der letzten Coaching-Position. Da hat Tom Thibodeau in Minnesota nicht gepasst. Ähm, teilweise wirkt er ein bisschen, äh, ein bisschen veraltet mit seinen Spielsystemen. Ähm, und auch, dass er gerne zwei klassische Bigs nebeneinander aufstellt. Also hat er in, in Tasch Gibson äh, neben Towns gesehen, was ja, sagen wir mal vom Erfolg her gar nicht jetzt so schlecht gepasst hat, aber eigentlich nicht mehr in das moderne, in das moderne Spielsystem passt. Passt aber zum knicks mit Randall und passt, Robinson, du, wie auch immer davon in ein zwei Jahren noch steht. Ja, ähm, da habe ich so meine Bedenken. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ein Tom Thibodeau über die gesamten Jahre, also auch in New York, äh, in Chicago, äh, extrem gute Arbeit gemacht hat. Also die haben jahrelang ihre Erwartungen deutlich übererfüllt auch zum Beispiel 2011-12, nachdem Rose schon verletzungsgeplagt war, also nicht den Kreuzbandriss hatte, aber immer wieder ausgefallen ist äh, und zu den Playoffs ja erst dann wieder gesund zurückkam, bevor er sich wieder verletzt hatte, waren sie auf Platz 1 ohne Derrick Rose. Äh, also das sind schon, äh, er hat aus dem Team viel rausgeholt vor Minnesota. Und Minnesota muss man halt immer sagen, da hat es davor nicht gepasst, vor Tom Thibodeau und danach nicht gepasst und von dem ich halte, Tom Thibodeau weiterhin für einen guten Coach. Ich habe sehr viele Fragezeichen. Trotzdem wäre er nicht mein bevorzugter Favorit, weil gerade wenn es mal Richtung junge Spieler geht, dann wäre zum Beispiel in Kenny Atkinsons jemand, der in den letzten Jahren in Brooklyn da für mich den etwas besseren Eindruck gemacht hat. Aber ich finde es extrem schwierig, Leistungen von Coaches zu bewerten, in den verschiedenen Situationen, weil die Situationen sind nicht gleich. In Brooklyn hat in Atkinson den Kader, den äh, alle abgeschrieben haben, wo jeder nicht viel von dem gehalten hat. Da kamen Spielertypen rein, die sich beweisen mussten. Minnesota ist eine komplett andere Situation gewesen. Deswegen finde ich es extrem schwer äh, zu sagen, das ist jetzt den Coach, den ich will und alle anderen sind mies äh, und die will ich nicht haben. Ähm, ich finde, da sind einige interessante Coaches dabei und Atkinson wäre mein Favorit, aber ich glaube nicht, dass jetzt ein Tom Thibodeau eine schlechte Wahl wäre grundsätzlich.
2: Also der Start in die neue Ära dort ähm, hört sich ja jetzt ganz ordentlich an, aber im Hintergrund ist da ja immer noch der Besitzer, Dominik. Ähm, glaubst du, traust du dem zu, dass der vielleicht mal ein bisschen mehr Geduld zeigt? Oder ist das zu viel Hoffnung?
0: Nee, also ich hoffe wirklich für die Knicks, dass er die Geduld zeigt. Ich meine, die Knicks gehen jetzt einen ähnlichen Weg wie damals die Warriors oder jetzt die Lakers, dass sie sich eben einen Agenten holen auf die andere Seite, der das dann managt und das hat ja bei den beiden Teams relativ gut funktioniert und ähm, Leon Rose war ja eigentlich der ja einer der Überagenten, sage ich mal. Da hatte wirklich alles unter Vertrag und Wichtig wird einfach für die Knicks sein, gerade auch für Dolan, dass er einfach den Plan mitgeht. Also Ich glaube schon, dass Leon Rose, wie auch Sven schon gesagt hat, klug genug ist, um zu wissen, was sie machen müssen, wo sie gut sind, wo sie schlecht sind. Die Knicks haben gute ähm, Sachen, eben wie schon angesprochen, die Picks plus eben auch die Flexibilität. Und jetzt wird es einfach wichtig sein, dass man Leute wie RJ Barrett, Mitchell Robinson plus den Pick, den sie jetzt den hohen Pick, den sie dieses Jahr haben, einfach in eine gute Situation bringt, um dran zu sehen, ob die Spieler gut genug sind, um dann in den nächsten Jahren vorwärts zu gehen oder ob man etwas anders machen muss. Ich glaube für die Knicks die ganzen letzten Jahre, es hat sich jetzt einfach gerade letzten Sommer mit der, sag ich mal, mit der Absage von von Kyrie und Kevin Durant gezeigt, der Plan mit schnell schnell zwei Max äh, freischaufen, die Spieler kommen, sicher, wir sind in New York, der ist gescheitert. Die Knicks müssen jetzt das ähm, sachlich, strategisch und langsam aufbauen. Ich glaube, Leon Rose kann das schaffen, wenn James Solon ihn lässt. Und ich glaube, irgendwann lernt er auch er aus seinen Fehlern und das letztes Jahr, das war einfach ja ein Schlag wahrscheinlich in die Magengrube für ihn, dass da keiner der Großen gekommen ist, sondern sogar noch zum, zum anderen Team in der Stadt gegangen ist und deshalb glaube ich, dass er jetzt da mal für eine gewisse Zeit die ja leise ist und die Leute, die Ahnung haben, machen lässt.
1: Aber Sven, kommt noch.
2: <lacht> glaubst du auch an einen, an einen langfristigen geduldigen Neuaufbau oder ja glaubst du nicht auch, dass dann ich meine 2021 ist ja ein großes Free Agency Jahr, da ist doch schon die Verlockung groß, oder?
1: Ja gut, ähm, die Stars hab... zu jagen. Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, hinzugehen und den Plan auszurichten. Auf 2021 will ich die Top-Leute. Was ich sehen will, ist, wenn dieser Plan nicht funktioniert, was ist mein Plan B? Das ist immer das, was mich interessiert. Also da, da ist New York in den letzten Jahren, sahen sie relativ schlecht aus. So nach dem Motto, äh, ja, das was wir haben ja einen super Plan gehabt, aber... Äh, was machen wir denn jetzt? Die kommen ja gar nicht. Ja, und das kann einfach nicht sein. Und ich glaube, diese, es lässt sich ja beides miteinander kombinieren. Wenn ich die, die guten Free Agents andocken will, dann brauche ich äh, entweder einen, einen Kader, der für andere Teams interessant ist, wo ich also erstmal mir vielleicht äh, einen Top-Spieler per, per Trade hole, der dann für den Free Agent interessant ist. Dafür muss ich meine jungen Spieler gut entwickeln, damit die für andere Teams interessant sind. Oder ich muss diese Spieler, die ich jetzt habe, so interessant machen, dass die anderen sagen, oh, also da, da ist ein Fundament da, ich könnte mir gut vorstellen, mit diesen Spielern erfolgreich sein. Egal wie, solange ich diese Spieler im Kader habe, muss ich gucken, dass deren Wert nach oben geht und ich muss halt dann flexibel genug sein, wenn, wenn diese Möglichkeiten gibt, eines eines guten Trades, ähm, einer Free Agency, dann können sie das gerne machen. Und wenn nicht, muss ich aber die Grundlage äh, irgendwo haben, mit den Leuten auch weiterbauen zu können. Und ich darf nicht alles auf eine Karte setzen. Und das ist halt das, was ich irgendwo habe. Also ich, ich will ein Konzept haben von der ganzen Geschichte. Das muss ja auch nicht 2021 irgendwo sein. Wenn man jetzt sagt, okay, mit dem Rumpfkader, den wir momentan haben, mit den jungen Leuten, kriegen wir eh keinen und man sagt, ich hole mir gescheite Spieler, die vielleicht bis 22 unter Vertrag sind, Tu erstmal ähm, mein ja, mein ganzes Image ein bisschen aufbessern und setze dann auf 22 oder auf 23, habe ich damit überhaupt kein Problem. Also ich sage mal, der, der Name Chris Paul wird zum Beispiel immer wieder reingeschmissen. Wenn ich sage, ich hole mir einen Chris Paul alleine, finde ich das nicht gut. Wenn man sagt, okay, Chris Paul kommt und ich kriege noch einen zweiten Spieler, zum Beispiel, ich sage einfach meinen Namen, Danilo Gallinari, der auch für zwei Jahre und vielleicht viel Geld unterschreibt. Dann sage ich, okay, jetzt habe ich plötzlich einen Kader, mit dem kann man schon was anfangen. Äh, beide haben einen Vertrag bis 2022. Dann habe ich zwei Jahre, um mal mein Image ein bisschen aufzubessern. Dann werden, fallen beide raus und dann gehe ich halt 2022 mit Jungen, die sich vielleicht neben den zwei gut entwickeln können weil das sind für mich schon zwei Vorzeigeprofis, was das irgendwo angeht, äh, jage ich dann rein. Also es gibt so viele Wege, ich will nur ein Konzept, das passt. Und das Konzept ist nicht einfach nur 2021 so viel Geld wie möglich äh, und sportlich nichts äh, vorweisen zu haben, um die Leute zu bekommen. Das ist für mich kein Plan, der funktioniert.
2: Ja, so über die Knicks werden wir dann vielleicht doch noch mal reden vor der Saisonvorbereitung für die kommende Saison, denn wenn die dann ihren neuen Trainer genannt haben, dann können wir da vielleicht dann nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Fürs erste soll es das gewesen sein, und wir gehen jetzt in den nächsten großen Markt nach Chicago. Und für die Bulls äh, ja, war es irgendwie eine verlorene Saison. Also sie hatten ja schon gehofft, irgendwie ja, sich zu verbessern. Ähm, das hat nicht geklappt. Dominik wird uns gleich erklären, warum, denn er hat es ja schon vor der Saison prognostiziert. Ja, und irgendwie ja, werde ich auch aus dem Kader nicht ganz schlau, aber meine Meinung jetzt erstmal nach hinten gestellt. Also Dominik, was war da los bei den Bulls? Woran hatte die legen?
0: <lacht> ja, ich meine, defensiv waren sie überraschend gut, also früher Verhältnisse waren sie auf Platz 14. Offensiv dafür eine absolute Katastrophe. Also, Platz 28. Sie hatten auch die schlechteste Offense gegen gute Teams. Da hatten sie nur 101,3 Punkte, ähm, über 100 Ballbesitzer gegen wirklich, gegen die guten Teams. Also, das ist mega schlecht. Ähm, eben defensiv war es ganz in Ordnung. Und ein Hauptproblem, was ich einfach bei Ihnen gesehen habe, war, Sie hatten zu wenig Shooting und vor allem Kreativität auf den kleineren Positionen. Also, ich meine, klar, sie haben da dann Zach Levine und Saturansky und Kobe White und Chris Dunn und so weiter. Und die Leute, sie kommen ja auch irgendwie zum Korb. Aber da sie dann zu wenig Spacing und zu wenig Shooting haben, für, ähm, ja, machen die anderen Teams natürlich den Korb zu. Und dann wird es schwer, da gute, oder halt gute Würfe zu bekommen, beziehungsweise gut am Korb abzuschließen. Und das ist einfach so ein bisschen bei ihnen ein Problem. Das hat sich einfach durch die gesamte, ähm, Saison gezogen. Sie hätten ja mit, mit ja, Laurie mark kann, ich kann ja von draußen werfen. Mendel ähm, Carter hatte man eigentlich auch mal die Hoffnung, dass er das könnte. Ähm, da hat es einfach von, von vorne bis hinten nicht gepasst. Also eben, und was ich einfach auch als Riesenproblem sehe, ist, die Bulls haben sehr, sehr stark auf, auf ähm, Pick-and-Rolls gesetzt, also generell einfach auf Screens mit dem Ballhändler. Und da waren sie richtig, richtig schlecht. Also, da, die hatten irgendwie die ähm, fünft oder sechstmeisten meisten Pick-and-Rolls ähm, mit dem Ballhändler von der Frequenz und waren das, das zweitschlechteste Team in der gesamten Liga. Nur die Pelicans waren da noch schlechter. Und da muss man sich dann schon fragen, ob es, wenn man sich das Team ansieht und man sieht, dass es einfach nicht funktioniert, dass das eine absolute Katastrophe ist, wie man die offen spielt ob es da nicht sinnvoll ist, wenn man etwas ändert, als gerade dann darauf setzt vielleicht eben, dass der Ball besser läuft, dass sich die Leute mehr bewegen, denn wenn es mit Pick'n'Rolls nicht klappt, dann muss man sich einfach dann einen anderen Weg suchen, sonst ja, hat man eben so eine Offense wie die Chicago Bulls.
2: Also das ist auch etwas genau, was du ansprichst, als zweitschlechteste Offense gehabt, aber ja, durchschnittliche Defense immerhin. Das ist auch etwas, was ich jetzt als jemand, der nicht so viele Bullspiele gesehen hat, einfach nicht auf die Kette bekomme, weil Zach Levine sich ja auch wirklich als einer der Topscorer der Liga jetzt etabliert hat und gleichzeitig als ähm, ja, Defensivallergiker verschrien ist. Und Lauri Markan ist ja auch jemand, der sich über sein Offensivspiel immer ja, definiert hat. Also das ist schon richtig merkwürdig, spricht natürlich einerseits für den Coach, dass er halt ähm, trotz dieser Spieler, die defensiv, ja, individuell nicht so gut ausgerüstet sind, ja, dann immerhin eine solide Defensive ähm, etabliert hat, aber andererseits dann natürlich dann auch irgendwie negativ, dass er diese offensiv begabten Spieler dann nicht in ein funktionierendes System eingebettet hat. Ähm, Sven, wie sieht, wie fällt deine Analyse aus, sportlich?
1: Gut, die das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt, ähm, es fehlt für mich der Spieler, der wirklich die Offensive lenkt. Also ein Lawin mag ein, ein, ein begabter Scorer irgendwo sein, ähm, aber so dieses, dieses Händchen zwischen ich übernehme selber, ich binde meine Mitspieler ein, das fehlt aus meiner Sicht. Und dasselbe ist ähm, da auch jugendbedingt bei einem Kobe White zum Beispiel, der in, der, in, der zweiten, in den letzten Saisonwochen einen deutschen Schritt nach vorne hatte und da einige absolute Highlight-Spiele hatte. Aber das sind eher Scorer und niemand, der wirklich äh, ein Regisseur ist. Und da hat man so gehofft, dass zumindest ein Thomas Saturanski ähm, so eine ga ganz gute Mischung ist, weil er hat in Washington schon gezeigt, dass er als John Wall ausgefallen ist, das Team auf der Erfolgsspur halten kann, dass er neben einem ähm, offensiv-dominanten Spieler wie Bradley Beal funktioniert, nur an die Leistung ist ja nicht rangekommen. Und da sehe ich halt irgendwie das Gleiche auch auch in äh, Sadosh Young, ist fand ich jetzt nicht so überzeugend wie in Indiana. Und da sieht man momentan die Probleme, die eigentlich im Team sind. Die, die Spieler, die in anderen Teams gute Leistung gebracht haben, kommen nach Chicago und können es da nicht mehr in dem Maße abrufen. Und sagt, Lauri Markan war ja auch eine sehr, sehr enttäuschende Saison. Also der hat teilweise seinen Schuss wirklich verloren, hatte gefühlt kein Selbstvertrauen. Und wie gesagt, Wendell Carter hat Dominik schon angesprochen, der wurde ja so beim Draft so als L. Horford Light irgendwo angepriesen, wird überhaupt nicht so eingesetzt, wie er im College eingesetzt wurde. Also er, er geht gar nicht mehr nach draußen, er wird viel unterm Korb hat dort aber einfach die physischen Voraussetzungen überhaupt nicht. Und zum Beispiel Chris Dunn, der viel auf der 3 gespielt hat, weil ein Otto Porter äh, das Großteil der Saison verletzt war, der ist ein absolut super Verteidiger. Der hat eine Bombensaison an dem Ende gespielt. Aber offensiv ist er nicht zu so gebrauchen momentan. Also er ist ein absolutes Minus, was das angeht. Und hier passt es einfach nicht bei den Bulls, was so die Mischung angeht. Ähm, sie sind halt einfach irgendwo nicht in der Lage, irgendwo strukturiert gute Offens zu spielen. Und, und, und äh, Boyland ist jetzt ja auch nicht der Coach, der dort ja extreme Wunder vollbringt und der so die Spieler wie wie jetzt Nick Nurse zum Beispiel anhand ihren Stärken einsetzen kann. Wo man bei bei Toronto sieht, man ganz genau die Spieler tun das, was sie können. Und sie werden in die Situation gebracht, dass sie nur das machen müssen, was sie können. Und das sieht man in Chicago überhaupt nicht. Da wird viel probiert, experimentiert, aber irgendwo hat man das Gefühl, so ein richtiger Plan steckt da nicht dahinter.
2: Ja, vor allem Markan entwickelt sich schon irgendwie zum Sorgenkind. Also er hat jetzt im Vergleich zur Saison darauf Rückschritt gemacht im Scoring, im Shooting, im Rebounding, eigentlich fast überall, also statistisch. Ne? Und ähm eigentlich hat man ja schon große Hoffnung in ihn gesetzt. Also ich bin ja auch gespannt, wie es wie es weitergeht. Ähm, hatte auch mal 2018, mal, mal jetzt so am Rande, ähm, vielleicht hatte jemand damals das Interview gelesen, habe ich ja in beim NBA-London-Game mit ähm, mit der White Mamba gesprochen, mit Brian Scalabrini und er. Ja, war echt begeistert von von Hahn, damals, ob er es immer noch nicht weiß ich nicht, ähm, und ihm zugetraut, All-Star zu, All zu werden. Der Zug ist noch nicht abgefahren, aber ja, er, er muss da schon in der nächsten Saison auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne machen. Äh, ja, dann gab es dann also beim beim Coaching, da ist ja steht ja glaube ich immer noch nicht fest, ne, ob, ob ob die Bulls äh, sich von Bullen trennen
1: oder äh, ob sie sie jemand anderen suchen. Sie sind immer noch am ähm, Evaluieren.
2: Ja, und da beim Namen halt das neue Front Office, ne, das ist das, was jetzt sucht. Ähm, ich glaube, wenn ich das hier richtig notiert habe, äh, von den Nuggets kam Arturas Karnisovas, äh, äh, der halt Paxton ersetzt und aus Philly, und aus Philly kommt äh, Mark Eversley, der äh, neuer GM ist für, für Formen, ähm, ja, Dominik, kannst du irgendwas zu diesen Änderungen sagen?
0: Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass es schlecht wird. Ähm, <lacht> okay. Nee, ich meine, Denver hat ja in den letzten Jahren wirklich eine gute Arbeit geleistet, gerade auch hinsichtlich des Drafts, auch mit der Spielerentwicklung. Also, ich meine, Jokic war ja ein Second-Rounder, dann... Harris und und Jamal Murray. Also ich glaube, sie haben sich da schon fähige Leute geholt und eben der Coach ist jetzt, oder was sie mit dem Coach machen, das wird schlussendlich das, das Um und Auf sein. Sie haben ja auch eben genug junge Spieler, sage ich mal eben. Mark Canin geht jetzt in, in sein mega wichtiges viertes Jahr nachher. Ähm, Carter geht in sein drittes Jahr. Also das sind alles noch Spieler, die jung sind im Rookie-Vertrag. Zach Levin ist ja auch erst. 24 oder so, also sie haben ja schon noch Entwicklungspotenzial und ich glaube, wenn man sieht, wie sie jetzt letztes Jahr in der Offense gespielt haben und generell wie die Spieler auch eingesetzt wurden, du hast es ja mit Mark Cannon schon angesprochen, der ist mehr oder weniger zu einem Spot-Up-Shooter verkommen und das kann ja nicht das Ziel sein, also und deshalb würde ich es da schon nicht schlecht finden, wenn sie entweder da, da, oder bei da Leute an die Seite stellen, die da gewisse Sachen gerade offensiv regeln oder einfach einen neuen Coach holen also ich glaube da wird sich das neue Front Office der Bulls das nochmals genau ansehen und dann müssen sie halt einfach eine Entscheidung treffen und ich, meiner Meinung nach wäre es wirklich nicht schlecht wenn sie da versuchen so ein bisschen mehr auf ihre Spieler einzugehen eben gerade wie Sven schon gesagt hat wie es auch die Raptors versuchen
1: ihre besten Spieler oder halt ihre Spieler in die
0: bestmögliche Position zu bringen
1: ja, und was man auch gehört hat, ähm, Kani Showas hat ja auch dann gesagt, er war so ein bisschen schockiert, dass die Bulls angeblich nur einen Mann hatten, der für die Entwicklung zuständig war. Äh, also der Spieler, das heißt, dass die da immens unterbesetzt waren. Für ähm, ich denke, Für NBA-Verhältnisse ja. NBA natürlich. Äh, und ich denke, ein ganz äh, wichtiger Punkt ist, was die Nuggets zum Beispiel geschafft haben, sie haben diesen... Aufbau, also die, die, äh, quasi von der, von der Ära damals um George Karl und Masai Ujiri 2013 ähm, zu dem jetzigen Team geschafft, ohne wirklich hohe Draft Picks. Also besten äh, die zwei höchst Spieler waren Mudie und Jamal Murray an sieben, und das ist ja auch der Lieblingspick der Bulls. Das hatten sie über die letzten Jahre ständig. <lacht> <lacht> ähm, und alle anderen Picks waren schlechter. Und man muss sehen, die Bulls sind nicht die Pistons oder die Cleveland Cavaliers ähm, hier ist schon ein gewisses Talent da man kann nicht erwarten, dass die jetzt, wenn die jetzt nicht äh, den Kern komplett aufbrechen, dass die in den nächsten Jahren absoluter Bodensatz der Liga sind dafür ist dieses Team eigentlich zu stark äh, also man muss mit den Spielern aufbauen und von einer etwas vermeintlich tieferen Draftposition, die Lottery kann man natürlich nie genau vorhersehen ähm, sich noch Talent reinholen, die halt nicht der klassische sein williams jum sind, den jeder vorne hat, sondern du musst Leute finden, die besser sind wie ihre Draftpositionen. ich denke, dort hat man zumindest, äh, hat zumindest Denver, wo er herkommt, halt in der Vergangenheit gezeigt, er soll da ja ein gewichtiges Wort mitgeredet haben, gerade was die Europa-Talente angeht, weil er hat ja jahrelang in Europa, ich weiß nicht, gespielt oder gecoacht, äh, eins von beiden, ähm, hat er also viel Europa-Erfahrung, dass er dort einen immensen Anteil dabei in Denver mit beigetragen hat, dieses Lieber irgendwo zu finden. Und das ist sowas, was sicherlich die Bulls auch versprechen, neben der gesamten Konstruktion, diese neu aufbauen, ja auch dort deutlich erfolgreicher zu sein.
2: Okay, ähm, habt ihr noch was zu den Bulls oder wollen wir dann zum letzten Team kommen? Gehen
0: wir zu den Hornizen.
2: Genau, und die Hornets aus Charlotte sind ja jetzt von diesen acht Teams, die nicht in Orlando dabei sind, glaube ich, die einzigen, wo man sagen kann, ja, die haben bilanztechnisch äh, die Erwartungen übertroffen. Also das Net-Rating sagt jetzt zwar auch was anderes, dort waren sie nur 27. laut NBA-Stats, ähm, aber vor allem ich hatte ja gedacht, ja, die Hornets... Die werden ähm, mit die wenigsten Siege holen auf jeden Fall, ähm, wenn nicht sogar die wenigsten. Ich weiß nicht mehr, was ich dort prognostiziert hatte, aber ja sie haben immerhin 23 Siege geholt. Und ein Lichtblick der Saison war auf jeden Fall Point Guard Devontae Graham, kann man sagen. 18,2 Punkte und 7,5 Assists pro Spiel. Ähm, auch er hat nach einem sehr starken Saisonstart dann ein bisschen abgebaut, was allerdings auch natürlich war. Die Gegner haben sich dann natürlich auch ziemlich auf ihn konzentriert. Er hat aber wieder auch einen, einen starken März. Also die fünf Spiele, der, die die Hornets da gemacht haben, dort war auf jeden Fall, hat er performt. Vor der Pause, ähm, ja, PJ Washington, fand ich auch sehr gute Rookiesaison eigentlich gespielt. Vielseitiger Bigman, der ja überraschend gut. Den Dreier getroffen hat, nachdem er den ja zu College-Zeiten noch eigentlich kaum genommen hat. Cody Seller war frei von Verletzungen. Also das waren so die Faktoren, weshalb es bei den Hornets ja vergleichsweise gut gelaufen ist. Also im Vergleich zu den, zu den Erwartungen. Ja, das Negative vielleicht, dass sie jetzt nur eine geringe Chance haben auf einen hohen Draft-Pick. Also was haben sie jetzt? Ähm, ja, 26% auf einen Top-4-Pick ist es nicht so... Also könnte höher sein. Ähm, ja, und vielleicht noch, dass sie Nikola Batum es nicht geschafft haben, ihn zu traden, aber das war halt auch in Anbetracht, in Anbetracht seines Vertrags nicht so einfach. Ähm, ja, Dominik, willst du beginnen, was jetzt noch den Rückblick betrifft? Willst du da noch was ergänzen?
0: Also nicht wirklich viel. Also eben, wir hatten sie ja schon zu Beginn der Saison als sehr, sehr schlechtes Team. Da waren sie jetzt besser als erwartet, meiner Meinung nach. Ähm, sie treffen zwar nicht viel, aber sie nehmen immerhin sehr gute Würfe, was bei dem mangel den Talent, sage ich mal, auch für das Coaching einfach spricht. Was Barrego liefert, das war ja vor bei Clifford schon ähnlich. Sie haben immer relativ gute Würfe genommen, aber das Team an sich ist einfach vom Talentlevel her nicht gut. Also sie sind da vom, vom Talentlevel her eigentlich auch schlechter zum Beispiel als die Chicago Bulls oder äh, Bulls. Und deshalb war es eigentlich von, von der Bilanz her ganz, ganz in Ordnung für sie. Vom Netrating waren sie natürlich ein bisschen schlechter, ähm, das hast du schon angesprochen. Aber insgesamt fand ich jetzt ihre Saison überraschend, sage ich mal, vom, von den Erwartungen, die man einfach an sie hatte.
2: Wenn wir jetzt ähm, auf die Kaderplanung in der Zukunft schauen, dort... Äh ja, fällt ja, da, da kann man ja einfach mal beginnen jetzt mit Devontae Graham, der eine interessante Vertragskonstellation hat. Also sein Vertrag ist, er hat jetzt er war zweitrundenpick pick 2018, das heißt, ja, sein Vertrag ist jetzt nicht garantiert für nächste Saison, aber theoretisch können sie ihn garantieren und theoretisch können sie ihn auch ähm, sogar diesen Sommer oder dann halt in der kommenden Free Agency dann äh, verlängern. Ähm Sven bringt da doch mal ein bisschen Licht ins Dunkeln. Was können da die Hornets jetzt machen?
1: Gut. Ähm, also die Hornets müssen halt gucken. Sie haben jetzt, sie können, werden jetzt noch ein Jahr, gehe ich davon aus, ihm diese diese Team -Option geben. Danach ist er Restricted Free Agent. Das bedeutet, sie müssen dann 2021 entscheiden, wie es irgendwo weitergeht mit ihm. Und ich glaube, genau in diese Richtung wird es auch laufen. Weil im Vergleich zu einem Erstrundenpick muss nach drei Jahren bei einem Zweitrundenpick die Entscheidung getroffen werden, ob man äh, ihn Restricted-Free-Agent machen will oder ähm, wenn man wirklich nach drei Jahren die Entscheidung nicht trifft, würde er automatisch später unrestricted-Free-Agent werden. Und für mich ist so die Frage bei, bei Graham, ähm, ich finde, er hat eine wirklich sehr, sehr gute Saison gespielt, die aber auch immens auf seinem Wurf basierte. Und ähm, alles andere, also, so, also er ist für mich kein elitärer Point Guard. Also er ist, er ist für mich eher so jemand, also um ihn würde ich kein Team aufbauen. Ich finde ihn wirklich extrem überraschend, aber ja, wenn er, also er braucht, definitiv Star-Talent an seiner Seite. Also wenn du mit ihm als Point Guard agieren willst, würde ich sagen, brauchst du auf dem Flügel jemanden, der ihm viel äh, offensive Last abnehmen kann und wo er mehr als Shooter eingesetzt wird, weil er einfach von seinem Körperbau her Schwierigkeiten hat, ja, äh, effektiv zu scoren, wenn es nicht um den Jump Jumpshot geht. Und ich glaube, da ist halt das größte Problem der Hornets und weshalb ich da auch noch eine sehr, sehr dünne Talentdecke sehe.
2: Ja, Dominik, siehst du irgendwelche Positionen, wo ja du sagen kannst, das ist auf jeden Fall die, die größte Baustelle in dem Kader?
0: Ja eben, Sven hat es ja schon angesprochen und ich vorher auch, das Talentlevel allgemein, also das zieht sich einfach durch das gesamte Team, das ist unheimlich niedrig und ja, ich glaube, ich, wenn wir jetzt sagen wir mal Richtung Draft gehen da sollten Sie auch, Meinung nach, auf best player available gehen, also da nicht irgendwas von Position abhängig machen, denn dafür sind Sie noch, noch zu sehr am Anfang Ihres Rebuilds oder, und das Talentlevel ist einfach nicht gut genug zum da, sagen wir mal, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf den größeren Positionen am Flügel unbedingt jemand benötigen würden, dass Sie da den dann unbedingt picken müssen. Also, ich glaube, Sie haben da in den letzten Jahren gerade so von Miles Bridges und PJ Washington oder vor allem auch von Malik Monk hat man sich dann doch einiges erhofft, gerade vom, von letzterem mit seinem Shooting, dass er da damals bei Kentucky am College gezeigt hat, das hat sich jetzt eigentlich nie wirklich in die NBA übertragen und deshalb, ja, für mich haben die Hornets einfach wirklich auf, auf, auf jeder Position eine gewisse Baustelle, von ganz klein bis ganz groß, da sollten sie es nicht irgendwie von, von von Positionen abhängig machen, wen sie nehmen und wer verfügbar ist. Also ich glaube, den tut jedes
1: Prozentchen mehr Talent, tut diesem Kader gut. Ja, Im Endeffekt, also das, was sie jetzt also neben Graham als einziges, finde ich, halbwegs gut besetzt haben oder zukunftsorientiert, sind eigentlich so, sagen wir mal, diese klassischen Tweener mit Miles Bridges und Peter Washington. So Bridges, der vielleicht zwischen den zwei Forward-Positionen hin und her pendelt, aber für mich eigentlich der eher, der ein Vierer ist. Und ein Peter Washington, der so zwischen Smallball Center und einem Vierer äh, hin und her pendelt. Äh, aber ansonsten hat man da noch, ist da eigentlich immer noch alles offen. Ne? Also auch ein Terrorizier hat eine bessere Saison gespielt, wie ich erwartet hatte. Ich glaube, vor allem deshalb, weil er nicht, die, wie vor der Saison befürchtet, die Hauptspielmacheraufgaben übernehmen musste, sondern weil in Graham ihn was abgenommen hat und er ein bisschen mehr Offball äh, spielen konnte und von halt von, von Graham profitieren konnte. Aber er ist für mich halt auch niemand, äh, den ich jetzt als den Baustein sehe für die nächsten Jahre. Sondern da kann man halt wirklich sagen, Graham Washington Bridges, der diesjährige Pick, womöglich. Äh, und Monk hat vielleicht mal ein paar ganz gute Ansätze dieses Jahr gezeigt, aber kaum äh, wurde das etwas besser, hat er ja auch seine Dopingsperre oder was das war, also auch seine 25 Spiele musste er dann abreißen. Äh, und dann kam natürlich schon wieder der Rückschritt, wo ich mal gespannt bin, wie er sich davon wieder erholen kann.
2: Also, ja, Graham, Bridges, Washington ist so irgendwie ein Trio. Ja, natürlich kann man da nicht erwarten, dass das jetzt irgendwie, ja, irgendwie der beste oder vielleicht nicht mal der zweitbeste Spieler eines, eines Titelfavoriten werden kann, so jetzt ähm, vom Potenzial, aber irgendwie, keine Ahnung, das sind ja Spieler, da, da weiß man ja irgendwie ähm, ja schon mal an denen, was man hat, sollte die auf jeden Fall versuchen, irgendwie dann auch längerfristig an sich zu binden und für mich ist halt die größte Vakanz dann irgendwie auf der Center-Position, wo sie ja, in der Breite ziemlich aufgestellt waren, aber jetzt halt nicht mehr, nachdem die Verträge von Bismarck, Biombo und Willi Hernan Gomez ausgelaufen sind. Cody Seller ist so ein solider Mann, der aber auch so seine Verletzungsprobleme hat in der Regel, also im Draft, wenn wenn sie da einen guten Center bekommen könnten, wäre das schon, glaube ich, gar nicht schlecht aus Hornets Sicht. Das ist aber nur meine Meinung und, ähm, die ist ja bekanntermaßen jetzt nicht so wichtig im Vergleich zu der von Mitch Kopczek. Ähm, ich also bin auf jeden Fall gespannt.
1: Was man ja gehört hat über den Saisonverlauf, dass sie mal, ich glaube, an, an Drummond waren sie auch mal dran. Als die Center-Position hatten sie schon irgendwo so äh, im, im Hinterkopf und Kapczek ist ja auch derjenige, der Moskow damals den guten Vertrag gegeben nah. hat, der ist ja pro Center eingestellt. Ja selber sage ich halt, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel einen wirklich guten Spieler, äh, auch modernen Center irgendwo jetzt bekommen kann und ich der für mich Best Play Available ist, dann nehme ich den im Draft. Ich habe aber insgesamt einfach immer relativ wenig Angst, was es wenn es darum geht, eine Center-Position zu besetzen. Ah, haben sie mit Cody Seller ja noch einen für ein Jahr unter Vertrag. Dann glaube ich auch, dass sie mit Washington und Bridges ähm, immer wieder mal Smallball auch spielen können, dass also beide, die Vier und die Fünf, begleichen und Center bekomme ich auf dem Markt immer relativ billig. Also in den meisten Fällen in den Bereichen zwischen Minimum und Mid-Level äh, Exception fallen da sehr, sehr gute Leute ab. Also wenn, wenn da jetzt im Draft nicht derjenige an erster Stelle steht ähm, dann, äh, oder selbst wenn, wenn Center und äh, Flügelspieler auf der gleichen, äh, auf der, auf dem gleichen Tier irgendwo sind, dann würde ich eher vom Center abraten und die andere Richtung gehen und Center wäre für mich was. Das kann man immer noch mal irgendwie, äh, diese Lücke irgendwo füllen später. Also das würde mir jetzt kein Kopfzerbrechen bereiten.
2: Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, denn ja, in der heutigen NBA sind natürlich Flügelspieler, am besten Two-Way-Spieler, natürlich die, die wertvollste Währung, ne? Ähm, also wenn du dort jemanden bekommen kannst, ja, warum nicht? Selbst wenn du dann eigentlich gut besetzt bist auf den Positionen, ähm,
1: wird man sehen. Ähm, das ist ja schade. Weil ja. im Endeffekt gerade 2 und 3, also die zwei klassischen Flügelpositionen, äh, da ist ja im Endeffekt... Ja, ich nehme
2: nehm da die vier noch mit ja. rein eigentlich. Also, aber ja,
1: ja, gut, je nachdem halt... also. Für, Je nachdem, wie du es natürlich siehst, gerade die vier ist man ganz gut besetzt, aber wenn man jetzt eher die kleineren Flügelpositionen nimmt. Und da, das sind ja eigentlich die zwei Positionen, die in der NBA, also wo so zwischen dem besten und dem schlechtesten aus meiner Sicht somit die, die größten Spielräume sind. Also wo es echt ein, das größte Problem ist, wenn ich dort schwach besetzt bin. Und da ist Charlotte nicht wirklich gut besetzt, weil wie gesagt, da haben sie mit Monk, mit Rosier. Es ist, ist okay, aber es ist jetzt nichts, worauf ich mich jetzt äh, langfristig irgendwo verlassen wollte. Vor allem Deswegen wäre das für mich natürlich schon die Priorität. Aber das heißt nicht, dass ich von einem Bitman selber zurückschrecke, wenn die Alternativen auch nicht gescheit sind auf dem Flügel. Weil das sieht man halt immer wieder bei dem ein oder anderen Flügelspieler. Der wird genommen, weil er ein Flügelspieler ist wenn er aber dann doch nicht die Qualität hat, dann bringt mir das auch nichts, ihn nur zu ziehen, weil er auf der Position spielt. Also er sollte vom Talentlevel her schon ähm, auch irgendwo vergleichbar, also in einem ähnlichen Tier sein wie jetzt der Big Man. Ansonsten gehe ich, auch wenn die Position leichter zu besetzen ist, ähm, äh, würde ich trotzdem auf den besten Spieler gehen und nicht nur auf die beste Position.
2: Ja, also dann können wir wenig überraschend halt zu dem Schluss kommen, dass Charlotte weiterhin ja im Aufbau befindlich ist und das halt über die Draft versuchen wird zu machen, vielleicht auch durch den einen ein oder anderen Trade, mal sehen. Aber ja, die Hornets sind ja kein Free Agents, keine typ klassische Free Agency Destination und mit dem Kader locken sie erst recht keine Stars dahin. Also es wird, wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Bis die Hornets wieder relevant sind. Ähm, möchte einer von euch jetzt noch etwas anfügen? Mm, nee, nee, eigentlich ist nicht. So. Nee. Okay. Ja, dann sind wir durch mit unserem Zweiteiler zu den Teams, ähm, die wir nicht in Orlando sehen werden. Ähm, ja, da hören wir uns dann wieder, wenn es diese Teams betrifft, dann 2020, 2021 dann hoffentlich. Ähm, gegen Ende des Jahres und ja, dann können wir uns dann ab der kommenden Folge dann, ja, wieder dem Ernst des Geschehens äh, widmen mit der Saison 2019-20, ja, also ähm, dort gibt es ja dann hoffentlich dann auch noch einen Meister zu küren und die Playoffs, die dann anstehen irgendwann nach der, nach dem Abschluss der Re Regular Season, wobei ich... Heißt es jetzt die die zehn restlichen Spiele heißen jetzt ist das eigentlich noch Teil der Regular Season oder ich habe jetzt so einen Media Guide zugeschickt bekommen dort dort steht werden dies wird das Seeding Games genannt also man hat sich ja da also es neuen ist kein Saison,
1: Saison mehr ja. aber es ist also vom Prinzip her
2: gehört ja noch dazu äh,
1: ist, ist es hier ne? ja eigentlich also sie wurden ja im Endeffekt deswegen mit reingenommen damit die TV Kontrakte da irgendwo auch noch erfüllt werden konnten und dafür wird es hinzugezählt zu den Spielen, die die reguläre Saison gelaufen sind. Aber es ist natürlich keine klassische reguläre Saison mehr, weil es sind ja acht Teams draußen. Und das ist ja bei der normalen regulären Saison nicht der Fall.
2: Genau, darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal dann mit unserer kleinen ja, Seeding Games-Vorschau. Äh, oder ähm, ja, Playoff-Vorschau. Das werden wir dann ja alles ähm, dann erörtern. Das sollte es aber zunächst mal gewesen sein. Ich bedanke mich wieder bei Sven und Dominik für eure Expertise und ja, auch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998
2: NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
0: Und
1: verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.